0: 现在时间是十一月十二号下午六点三十分。您现在收听的是深夜酒厂<音樂>。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。最近币圈又出现了重大事件了。虽然说我不是受害者，但我身边真的超级多人受害。<笑>那就是全世界第二大的加密货币交易所 FTX 宣布要破产。但是我相信很多人是守宅户，还是不知道这来龙去脉是什么，甚至可能还很多人不知道自己放在 FTX 的货币到底会有什么样的下场。所以这一集我们就是先简单来讲解一下来龙去脉，以及之后我们要观察的重点。就我们不会先讲说要怎么救，或是你要怎么处理，因为这件事情还在发烧当中。很多不确定性还在，所以也没有办法说准到底会怎么样。只是我们可以先提供一些方向给大家参考。对、嗯，那在这之前，嗯、呃，因为有蛮多人应该不太知道什么是 FTX， 所以就来简单介绍一下 FTX 是什么，以及呃，这个交易所它有什么样的特色。好了，嗯
1: ，FTX， 呃，我等下一下简称 FT x 因为我觉得 FTX 有点难念 ，FT x 比较好念。嗯。好 ，FTX 它其实是一间加密货币的交易所。那其实在这一次暴雷之前，它是排名很前面的一间加密货币交易所。它的创始人叫做 SBF， 这这是简称啊 ，Sam b e c k m a n 那简称 SBF。嗯，那它其实是2019年的时候创办的 FTX。其实我们还有跟过它 ICO。嗯嗯嗯，但其实现在就是梦醒时分这样。<笑>它跟币安其实最大的差别是，币安比较多现货交易，那 FTX 上面比较多，嗯、应该说是杠杆上的交易。然后它还会有一些比较特别的投票项目，比如说像是当初川普在嗯嗯嗯呃竞选总统的时候，那时候他就有开出一个赌盘，就是说看谁会选上总统，嗯、类似这样那种奇怪的投票。嗯嗯,嗯,嗯，他从成立其实就已经在币圈受到非常高度的关注。那他前后其实完成了很多轮融资，嗯、就是根据一个 PitchBook 它的数据，其实老虎环球基金还有安大略教师退休基金这些，嗯，说机构好了，他其实，在首轮融资的时候就有投资这间公司，嗯嗯所以可以看得出 ，FTX 其实蛮受传统金融的接受度比较高。嗯
2: 嗯嗯，
1: 相比币安，嗯。在当时第一轮融资的时候，它的估值大概八十亿美金。嗯，二零二一年七月的时候，它完成了 B 轮融资，那时候的公司估值是有达到一百八十亿美金的。那应该算是当时最大的一笔加密货币融资。B 轮融资里面其实有超过六十还九十家的投资方吧。那里面就包括软银、红杉资本，嗯，然后还有 Inside Partner， 还有 Third Point 这些蛮大的基金
0: 。那基本上它根本都可以上市了耶，以它这种量的话。以他的这个公司估值，可能还差一点点、啊、可是 Coinbase 都上市了，对
1: ，Coinbase 都上市，但是他就是可能没有想要那么的那么快变中心化这样。<笑>他这间交易所，他是中心化交易所啊，他不是 DeFi 交易所。哦，我的意思是一上市就会你知道更哦，对对、嗯。那 FTX 这间交易所的平台币类似就是 FTX 这间公司发行的股票，嗯、那它的平台币叫做 FTT， 嗯。接下来可能会稍微讲一下它的暴跌的来龙去脉。对对，来龙去脉可能有一点有点复杂、嗯。就是它其实是这个月月初十一月二号的时候 ，CoinDesk 这是一间币圈的媒体，嗯、它爆料说 Alameda 它的资产负债表有非常大的隐忧。嗯嗯那 Alameda 它是 SBF 他创建的一间币圈的造市商，它同时也是一间加密货币对冲基金。嗯嗯嗯。那这间公司总计有一百四十六亿美元的资产，里面有非常大部分的比例是 FTT 跟 SOL。了解。为什么很多人就是听到媒体爆料称说 ，Alameda 这间公司有大部分的资产是属于 FTT， 那就会引发市场对 FTT 的抛售？嗯，对传统金融没有那么熟悉的人，嗯、我稍微讲解一下为什么听到说。这间公司是底下持有的资产大部分是 FTT， 这件事情这么的严重
2: 。嗯嗯嗯
1: 。那因为 Alameda 这间公司和 FTX 交易所都是由 SBF 创立的，等于是他是从借由他的右手的 FTS 公司创建大量的 FTTB。那加密货币它其实就只是一串代码而已。嗯嗯、那要怎么让这串 FTTB 的这个代码让它变得有价值
2: ？嗯嗯。那这
1: 时候就需要 Alameda 这个做事商把 FTT 的价格炒高。嗯嗯就等于说要制造买卖的量出来，对，这就是阿拉米达他这个做事上它的存在的必要性
2: 。嗯哼
1: 、嗯，呃，阿拉米达他就把 F T T 的价差把它标示为获利，那在资产负
0: 债表上面它就是公司资产的一部分。嗯、就有一点是他自己炒自己的东西，但是把它标示为是获利
1: 。对，这一部分源源不绝的获利，他就会去吸引各路的投资人，那这些投资人的股东也都大有来头。所以他能够让 f t x 有更高的信用去做抵押贷款。他不止拿了信用去做抵押贷款，他同时也把 FTT 拿去做抵押借贷。借出来这么多钱，他要干嘛呢？当然是拿出来花、啊。所以，嗯，他就开始赞助各种球赛
2: 。嗯嗯嗯
1: 。那因为之前 l u 事件其实引发破产的龙头资产管理的一个平台叫做 v a y a g e r 嗯。那 SBF 他其实也有拿出一亿美金，嗯，给他当做资助。嗯嗯嗯。其实，在整个 f t x 爆掉之前。SBF，、嗯、呃，他是一个加密货币领域的一个慈善家，他也是华尔街跟政治圈关系最好的企业家，呃，他
0: 也是全美体育赛事的赞助者。可是，其实从你刚刚讲的就很不妙啊，就等于他拿 FTT 这个是他自己创造的东西，然后价值可能还没有被那么认可的东西去换大量的实质货币出来
1: 。没错啊，所以这就是为什么 d u n i n d e s k 把它爆料出来说，这间公司的资产大部分是 FTT 的时候，大家这么的 shock， 这么的 shock， 然后这么的立即把 FTT 给抛售，因为就等于说这个东西是没有价值的。你有点想象是中央银行今天不断不断的印钱，嗯嗯嗯，印到最后，你的现金购买力其实是几乎是没有的。超级像庞氏骗局嘞、欸。<笑>对，可是其实我要讲哦，这样子的操作否则手法，其实在传统金融中也很常见。嗯嗯，答、嗯、案是为什么在传统金融中这件事情不会发生挤兑，然后最后爆掉？嗯哼，因为 F T x 它这次爆掉的主要消息是两个，一是一个是前面刚提到 a l a m 那个资产大部分是 F T T， 那另外一个说法就是说 a l a m e 它的资不抵债，资不抵债的意思是公司的资产总
0: 额没办法抵过公司的负债啊，就等于说他要用他这个 F T T 去消费就算了，他也拿它去借钱就很母汤。
1: 对，然后这件事情其实，在传统金融中也是常态，但是它就没办法这么快速和严重的引发挤兑。嗯嗯，交易所它可以类比成传统金融中的信用合作社或者是一般的银行。那一般来讲，传统金融的银行都会有一个所谓的固定比率的储备金。嗯嗯，举例来说，就是假设你今天储备金率是百分之十，那你今天放了十万块在银行里面，嗯、那银行其实可以借用你的钱，然后去做其他的投资来获利。那但是他最多只能借用你放在银行里面的剩下百分之九十，剩下的百分之十是不能被移动的。嗯嗯嗯，因为他为了其实是避免说有人需要大量提领现现金的时候，银行里面没有足够的现金可以被提领。嗯，这也是为什么有些时候银行领钱或者是提领的时候，你需要 T 加一或 T 加三的规定，就是你会需要当天，然后再多一天的时间，银行才给能给你那
0: 一笔现金。因为他实际上银行里并没有那么多钱。对
1: ，因为如果说他当时没有那么多现金的话，他可以去借掉一下
2: 。
0: 嗯，
1: 然后他不需要那个时间去借掉或融资。嗯，就是假设银行他今天真的被挤兑的话，应该要怎么办？如果说今天这家银行它是有合法牌照的话，通常传统金融里面的央行会出手去救他。嗯嗯那嗯,嗯，他会把银行的资产收成央行的资产负债表里面，然后把钱换给银行去使用。那如果是多家银行一起挤兑的话，那他就央行就用购买国债的方式去提高银行的准备金。但通常到这一步就结束了，因
0: 为央妈都出
1: 手了嘛，嗯、那挤兑就没有
0: 了。说白一点，就是其实国家的力量够大，所以可以把这个东西直接自己吃回去。
1: 对，那回来 FTX 这间币圈的交易所上面，第一个事情是币圈加密货币的提领，通常就只是一两分钟的事情而已，所以你根本没有时间让交易所去做缓冲、嗯，也没有辦法时间让它去做融资。所以如果今天 FTX 是百分之百储备，基本上遇到挤兑也不是什么太大的问题
2: 。嗯嗯嗯。
1: B 圈的核心市场其实是去中心化，所以嗯，你
0: 根本没有央妈这个角色啊、嗯。对啊，就等于说这个事情就在发生在一瞬间，没有人可以救，也没有时间可以拖延
1: 。对，所以在 B 圈只要出现挤兑，基本上都是 say goodbye 了
0: 。嗯哼，我现在有点冷汗直
1: 冒。这样这样这样这样，这样这样这样大家有理解说 FTX 为什么会瞬间崩跌了
0: ？流通量的货币也有可能在一夕之间崩跌
1: 。嗯，对，因为是它跟传统金融的特性不太一样啊。我刚刚讲完它的特性嘛，可是中间也是有人推波助澜啊，就是 Beyond 的 CC 哦，因为 CC 它其实，在更早之前，嗯，二零一九那时候，它其实跟 FTX 是两个有类似互相持股的状态
2: ，嗯哼
1: ，交叉持股的状态，所以它那时候其实持有 FTX 蛮大而量。嗯、那、嗯、CC 它其实，
2: 嗯
1: ，怎么讲呢？这边可能有点点阴谋论啊，大家听听就好，好不好？哦，没关系啊，光是他是中国人，我就嗯，人家有特别声明说他是加拿大人。<笑> OK， 好，就是我觉得他玩的很溜的事情是，他持有、嗯、他当初持有 FTT， 那一个可能是因为他当初真的看好这间公司未来的成长非常快速，他想要赚这笔获利。嗯哼，但是必要的时刻他也可以拿来当做武器砸盘
2: 。哦，
1: 真的是一体两面诶。没错。当初的媒体报道是 ，FTX 的负债跟资产的缺口的高达数十亿美金，甚至可能超过60亿美金。但是有没有想过，嗯、如果说 FTX 的币价没有跌烂的话、嗯、，FTX 应该还是有能力可以去偿还那个缺口的。对，因为 CZ 砸盘的时间非常的精准，嗯嗯嗯，它是在 FTX FTT 出现挤兑的时候去砸的，所以。它也是可以有效的触
0: 发 FTX 这
1: 间公司现金流不足，然后没办法护盘的状况
0: 。所以是不是有人会说，其实 CoinDesk 那个报道是 CZ 用？这个就有点嗯不好说了，阴谋论这样。对，有点阴谋
1: 论，大家听听嘛、啊啊，当故事。但是在这个
0: 时刻点做这件事情，很明显就有意图啊。嗯，他其实中间有一度
1: 说来说他希望收购 FTX， 那他当做接盘侠这样。但是其实。后来就触发了一些什么呃，比如说反垄断法的问题，然后也需要被调查你的资金什么之类的各种监管问题，嗯嗯所以他后来就是放弃收购
0: 。嗯嗯嗯
1: ，放弃收购的那个消息一公布出来，胖又砸了一
0: 根。可以救的人就突然收手这样
1: ？<笑>对，那到更新到昨天呢 ，C F T X 他是在呃跟波场的孙宇晨联系，那可能、嗯。阿、啊、道波场吗？反正好，波场链 T R C 20， 这样可能有听过。好，他就是希望能够透过波场链 T R C 20， 可以转出部分的资产。但是昨天11月1一号的晚上 ，F T X 跟 a L a M D A 就正式宣布申请破产重组。嗯哼，破产重组跟破产清算其实有点不一样。那他是申请的是第十一章的破产重组的这个部分。嗯，新任重组的执行长他是 John J Ray。那他其实是从二零零二年就有担任许多重组于临时管理商服务商的经验，
0: <笑>破产的保
2: 姆
1: 哎、欸，对对对对对，那暂时接手那位保姆<笑>对，那接下来就看他怎么处理这个局面
0: 了。哦、oh, ，OK， 所以到最后这个加密货币的交易所又还是得回归到传统金融来救，我可以这样理解吗？哎，目前是没错，嗯，所以就看他们能不能救跟要不要救了。
1: 对，就是或者是能救到哪里，因为申请破产重组，它其实是先清算，呃，把你的资产先看你能够抵掉多少的债务，然后最后再看谁要去承接这样
0: 。OK， 那其实听了这一连串的来龙去脉之后呢，我相信应该也蛮多人会想说啊，我现在放 f t 差的东西到底要怎么办？就像刚刚 Meggy 讲的，其实。消息也才更新到昨天晚上而已，就是1月11号，嗯，所以之后到底会被传统金融接手，还是说会被其他币圈的大佬接手等等的，都还不确定。但可能有几个方向是我们可以去注意的新闻。
1: 应该是说，我觉得接下来有非常多的嗯挑战要去面对。嗯
0: 、<笑> OK， 怎么样的挑大家都觉得心很焦啊！<笑>我我帮，我先帮他们深吸一口气。<笑>因为接下来会有更多的加密
1: 货币的业者会有产生资金缺口的问题，
2: 嗯、uh
1: -huh. ，因为 FTX 它身为 B 圈第二大交易所，它暂停提款，而且申请破产保护，它一定会让很多的小型、中型甚至大型的平台面临很大的压力跟损失，嗯嗯
2: 嗯，特
1: 别是一些交易所啊、量化基金啊、肇事商啊，然后一些钱包的业者啊等等之类的，嗯嗯，因为这些业者他。很可能也会把大部分的营运的资金放在 FT 差里面，是公司的营运资金哦嗯
2: 。嗯嗯嗯
1: ，
0: 所以这一连串的系统性风险有可能会变成股牌效应，就是可能 FT 差的钱理不出来，就会一堆公司也倒了。
1: 对，没错。O、
0: oh, K，、okay. 好，所以大家现在最好是好好的去看一下自己现在手上有哪些交易所。你们
1: 最好还是可以检视一下自己手上的资产放在哪里比较安全这件事情。最安全的还是放在冷钱包啦。对，最安全还是放在冷钱包里面。啊，但是放在冷钱包上面的链也是要稍微慎选一下，不要放在什么 s o l o n a 之类的东西里
0: 对，放在就是以,<笑>以太链或是对以太链是比较安全的
1: 。我我现在个人觉得就是冷钱包、以太链，然后跟法币对，然后你要换成稳定币的话，也是要慎选。我是不是等下录音完就赶快去挤兑？你录音完最好赶快去处一下你的资产。<笑>好，然后因为 FT 它这是事件的受害者，它不是只有投资人而已，它也会有很多那些业者的资产嘛。我们刚刚已经有讲、嗯，那其实这些业者，嗯、呃，我刚刚讲的还还算是币圈里面的业者，那我现在讲是现实世界中的业者
2: 。嗯哼。
1: 就是比如说像是一些 OTC 场外交易平台，或者是一些量化交易的团队，嗯
2: ，
1: 或者是一些公关，甚至是那些依靠推荐 FTX 开户链接赚取返佣的网红工作室等等，这样。嗯哼。那这些营收通常高度集中依赖在 FTX 这间交易所上面，它的营收突然大幅的滑落，嗯，也是会让这些公司连带出现不敷支出的状况。嗯 ，FTX 它接下来倒闭之后，它还要面临一个清算的过程嘛？那清算这个过程也会开始继续产生卖压，它会继续把币价砸到底。嗯，好，如果接下来有幸运的话，大家可以还是一样可以从 F T 市里面提领币，可是你的币可能已经跌到没有什么价值了。那大家可能还是会继续砸，嗯，砸到它真的到底为止，而且它也会造成某些平台或基金的杠杆部位被清算
0: 啊。那那个双币投资都很惨哎、欸，会。你就会不
1: 断的接买 FTT， 你如果在双币投资里面，嗯嗯，你如果没有设超过跌到哪里以下就不接这个条件的话，你就会不断的接很低价的 FTT， 然后让你的资产基本上归零，哎、好惨哦，意义上的归零啊，嗯，然后再来的一个隐形的风险，这个是比较隐形的，如果不是跟币圈很熟悉的人，可能会不太理解这件事情，因为币圈它其实有点像是金融的一个实验场所。嗯，那我不知道大家对二零零八年的次贷危机有没有印象？如果想要理解的话，或者浅显理解的话，可以先去看那个大麦孔，币圈里面它其实也有类似像次贷一样被多层包装的权证。嗯
2: 嗯
1: 嗯。那比如说是在 Solana 链上发行的 s o b t c 那它是 FTX 在、嗯、FTX 生态系发行在 Solana 链上的包装比特币。嗯。那 s o l 生态系有非常多的 DeFi 的协议，然后他是接收这个 Sobtc 当做抵押的，所以这个多层的权证，如果他哪一天没有办法换回真正的 BTC， 那就是另外一场
0: 股海风暴。有有听懂吗？嗯，有有有听懂，但是就觉得哇，币圈是不是要完蛋了？嗯，呵呵呵，听起来好像觉得币圈要完蛋了。如那我问哦，如果就是你刚刚说的事件都发生了？币圈完蛋吧？其实不会完蛋啊，所有金融都是这样啊
1: 。在上一次的 B 圈的熊市里面，也有非常头部的交易所爆掉。基本上每一次的 B 圈的熊市都会有蛮头部的交易所爆掉
0: 。对，我记得你就是爆掉之后幸存的那个人。对，
1: 所以就是你们的资产配置跟风险控制要好好的做好。F P R 是其实在倒闭之前 ，S B F 它本身是一个跟华尔街还有政治圈关系非常好的一个企业家。那它基本上也是作为政府跟币圈的一个桥梁,梁的发言人的角色
2: 。是。那
1: FTX 它其实整个进入清算的程序时候，其实很多的内部的账本会被迫公开。嗯哼。会引发产业对某些平台啊、投资人或者是基金的一些不好的解读，会进一步造成挤兑或恐慌。嗯哼。呃，比如说新闻，因为新闻很喜欢这样子，他就很喜欢标题杀人，就是说，呃，红杉资本投资 FTX 损失二点一美金。可是其实他并没有去深入调查，说这二点一亿美金对红山资本到底是多少比重，其实
2: 很低。嗯嗯嗯
1: 。但是可是很多人光是看到这样的新闻，就会觉得哦，我有投资红山，但是不是红山要要要 GG 的这样？嗯嗯嗯。对，所以他会有一些进一步的恐慌跟挤兑，那其实也会造成政府可以更进一步的搞懂币圈的生态，然后设立更。明确严格的监管法规，来进一步增加监管的力道。了解，其实我觉得应该是对整个币圈生态系而言，长远来看反而是件好事啦，但是就是短短期来讲，真的蛮痛的。嗯，那其实这次 FT 杀事件，我自己也算是受害者了。但是我觉得比较还好的部分，是因为我平常是分散平台的。自从上一次熊市爆掉之后，我自己是分散平台在放，然后以整仓的资金去做风险控管。那留在交易所里面的都是做杠杆的部分，所以损失是可以控制的。
2: 嗯，但
1: 是我毕竟一步步看他长大吧。<笑>我从外面其实没有想过，就是他会这样说到就倒了
2: 、啊嗯。然后，而
1: 且其实当天在币安宣布说要收购他那天晚上，其实我就这样眼睁睁的看着他的币价这样上吸下冲，你知道吗？十五分钟之内涨四十趴什么东西
2: ？
1: 嗯。然后当天下午，其实我还有期待过 FTX 会不会就是、嗯、FTX 应该不会这么没有准备吧，就是膝盖不会这么软吧之类的想法。嗯。但是结果当天晚上，我现在记超清楚了，十二点零九分
2: ，
1: 嗯，<笑>我看到 Twitter 发文的时候还是愣在那了。就是我其实难过的比较像是，我希望这个 B 圈的社群是一个去中心化。但是如果 FTX 被收购或者是倒闭、嗯，那谁来跟政府自己去抗衡？谁来跟币安抗衡？一家独大的交易所其实一点都不去中心化
2: 。
0: 嗯，反正到现在心情还挺复杂的。嗯，我的朋友也都是跟你讲一样的事情、欸，哎，就是他们当初投资 FTX。的一个很大的原因就是，他们觉得 F T R 做的事情是真的很去中心化。但是以我自己的观点来说，我没有要唱衰啊。但是就我自己就觉得，去中心化这件事情对人类来说是非常困难的。这我好像之前讲过吧？嗯。就我觉得，就人类就是惰性太严重了，就没有办法管自己的资产啊。所以我我自己是觉得去中心化这件事情对人类来来说很难，就不是技术或什么问题，而是人类的惰性，就是就很难。嗯
1: 。好。差不多哈、哦，对，没有，我最后再讲一个。
0: 好，我不知道就是我们听众里面
1: 有没有人持有 FTT， 然后有没有造成重大损失。但是我今天先不讲风险控制应该要怎么做。其实我现在最想跟大家分享的事情是，在这种很艰难的时刻、嗯，千万不可以有快速翻盘的赌徒心态
0: 。什么意思
1: ？因为很多人会觉得说我资产赔了，所以我就想要在币圈里面把它熬回来。哦，千万不可以有这种心态。嗯哼。因为这样的事情很容易造成赔更赔更多，甚至会犯低级错误。比如说你平常转币都没问题，但是你在这种心态或者是这种焦虑的状态下去转币，你甚至很有可能你踢错地址
2: ，嗯哼，你
1: 就直接归零，这样都有可能
0: 。哦，了解。所以巴菲特
1: 有讲过嘛，财富是永远从急躁的人转移到有耐心的人身上。所以我觉得在币圈的一次牛熊，其实可以学到比传统金融风暴的事情还要来得快，也来得多。所以我觉得好好冷静思考一下，嗯、就是这次事情里面有什么可以好好分析、嗯、好好学习的东西
0: 。嗯，没关系、啊，各位，我卖币的话就会长了，那你赶快卖吧。哎<笑>，就是。<笑>好，那因为时间关系，我们节目今天就差不多到这边。那如果各位的呃 F T 上還有什么问题的话呢，就是可以在我們 podcast 留言给我们，我们看一下有什么让资讯可以分享给大家，或是加入我们的 Telegram， 跟我们一起讨论。那另外也不要忘记订阅我们的 Instagram 频道，上面会有其他相关图文详细的解说。好，那我们深夜酒场，那我们就下期再见哦、嗯，各位拜拜。